0: 各位看官，大家好，欢迎回到《桃源案》。上回说到崔望雪回到客栈呢、啊，他走向山人，山人立刻站起身来。赵延兰上前接下娘亲的衣带，庄生、啊、拉开了长凳，请四师伯入座。孙红尘则连忙请小二过来添饭加快啊。崔望雪说：“吃过了，不需要盛饭。”都忙完后呢，山人再度就坐。赵延兰。帮娘亲介绍孙红尘，说是洛阳了缘居士之女啊，还说她在中阳洞救过自己的性命。崔望雪谢过孙红尘救子之事啊，随即问起了了缘居士安好。孙红尘就问啦：“崔女侠认识我爹啊？”崔望雪就摇头：“久仰大名，可惜缘悭一面。”赵延兰就关心问啦：“娘，你究竟上哪去了？”可把孩儿给急死了。崔望雪就说了：“你娘这么大个人了、啊，行走江湖多年，又有什么好急的呢？”赵云兰说：“不是，我们一起出门嘛，娘要办事也好跟我知会一声。”崔望雪就笑着说：“啊，有人上门求医，我也不好等你回客栈再走啊。究竟是什么病症，要娘救治一日一夜啊？”崔望雪就皱起眉头，就说。距离远也是原因啊。我们昨日午后出城，前往城西四十里外的野马庄。那野马庄并不养马，而是因为庄主范先生雅善丹青，喜好画马，故此得名。范先生说，日前在道上救了一人，浑身刀伤，骨折处处，还让人喂了许多毒药，请来附近的名医都束手无策。他听说我来到蒲州，立刻就差总管去请我了。庄生觉得事有蹊跷啊，想要开口，一时竟不敢对四师伯说话。幸好赵延兰就问啦，娘，这人心肠甚好，素不相识的陌生人也可尽心救治。但他怎么知道你来到蒲州？咱们这回暗中查案，可还没有开门行医啊。”崔望雪如今济世救人啊，每到一处所在，总会亮出青囊山庄的招牌，开门行医，解决当地的疑难杂症。也有不少医生会闻风而来求教于他。崔望雪说：“啊，范先生人脉广阔，消息灵通，想找医生，立刻就打探到我在蒲州。”他话是这么说呢，语气却不肯定，似乎也对这种说法有所保留啊。赵延兰熟知娘亲的个性。知道后世上有可疑之处，于是就不再插嘴，请他说下去。崔望雪就说了：“我细看伤者，发现身上的伤口都画得刚刚好，多一分就足以致命，偏偏就少那一分。十指指甲皆遭拔除，所服的毒药也都是折磨用药，会造成剧痛和极度不适，但不容易致死。”赵延兰就说：“行求」。崔望雪点头啊。范先生给他下了极重的麻药，令其昏迷不醒。我怕弄醒了他，他会当场痛死，所以始终没跟伤者说到话。我帮他缝合伤口，接好断骨，运功驱毒，又给他吃了几颗清囊丹，整治了整夜才处理妥当。我在野马庄休憩片刻，吃了顿饭，范先生就派车送我回来了。赵延兰皱眉啊，娘，你都没多问吗？万一那人是范先生行求的怎么办？崔望雪闭目回想，说道：“我瞧着不像，但也不能肯定。照说行求到那个地步，不管问什么都会招了。对方下手如此凶残，没道理还找我去治他。不过我没多问，也是有所忌惮。那野马庄建筑摆设受到高人指点，隐含五行八卦之意，我怕说僵了动手会讨不到好去。总之。”救人一命总不会是坏事。范先生以礼相待，言谈之中十分客气。我治好了伤患，自然就回来了。他侧头看向孙红尘，问道：“孙姑娘怎么突然紧张了？”孙红尘心惊，问道：“敢问崔女侠，你医治的伤患长得什么模样？”崔望雪就皱眉啊，你这么问是……孙红尘就细说，她右眉上可有块黑斑？左乳三寸处可有旧刀疤？崔望雪眼珠转向庄生，庄生忙道：“孙姑娘的父亲让人掳去，我们此行蒲州就是为了找他而来。师师伯提到五行八卦，自然就联想到了。”崔望雪眉头深锁啊，牵起孙红尘的手掌握住，语气安慰地说：“你所说的特征，伤者身上都有，莫非他就是你爹了缘居士？”孙红尘急得哭了出来啊！当场下跪说：“崔女侠，你快带我去救我爹！求你救救我爹！”崔旺雪连忙扶他起来啊，安慰说道：“人我已经救了，你不必担心他的安危，只要带他离开野马庄就行了。孙姑娘家学渊源，既然在中阳洞救过我儿，那野马庄的布置定难不倒你。今日晚了，难以出城，况且伤势刚处理好。”急需休息，也不宜移动。要救人呢、啊，还是等明日再说。孙姑娘，稍安勿躁，此事究竟如何，还请从头说起。他知孙红成心急啊，只想立刻飞出城去救爹。要他从头说起呢，一来是为了清楚状况，二来也是要让他冷静冷静。孙宏琛将来龙去脉交代清楚啊！整件事情赵延兰也是首度听闻。崔望雪要庄身取出桃园帖来，拿在手上细细观看。乱世必战祸，前居桃花源。好啊，真是好啊！兰啊，你怎么看？赵延兰接过桃花源就说了：乱世中若真有桃花源功能必祸，实是美事一件。崔旺雪就点了点头啊，看到这两句话，只怕多半人都会这么想。三奇公发出桃园帖，这点子就不新鲜了。此时此刻，八成已经有不少人在构想建立桃花源，趁机赚这一笔啊。朱全中烧长安、杀亲王，没有比这个时机更适合贩售桃花源了。孙红成就说。其实真要避祸，早做深山隐居便是了，何必如此大张旗鼓？崔望雪就开释了。孙姑娘年轻寡欲，有所不知，出得起千两黄金的人，不可能去深山中隐居的。他们要避战祸，也得带着大批下人家当一起过日子。想赚这些人的钱啊，可得大张旗鼓，弄得风风光光才行。赵延兰就问啊，娘的意思是？还有第二方人马在搞桃花源，崔望雪摇头。此刻做此推测太过武断，我只是说有此可能。倘若那位范先生要从中搞鬼，野马庄的布置看起来可不像出自三奇公的手笔啊，倒像是……倒像是……说着呢，他刻意朝庄生看了一眼，庄生就皱眉啊，玄日中。崔望雪微微点头。我对本门的奇门术数,数研究不深，但当初为了二师兄的事，我还是下了一番苦心，把正天塔中的藏书拿出来看我们玄日八阵跟一般的奇门八阵大抵相同，所差者就在于些微的方位变化。但二师兄的术法另辟蹊跷，隐身死，眼吉凶，辅以四象七曜二十八术，一般奇门高手遇上。也是会给整治的团团转。庄生知道崔望雪说的是左道书中命理篇里的学问，只是此刻有外人在场，不便言明。他也不知道赵延兰是否知道左道书之事啊，在他面前不确定该吐露多少。两年前总谈翻脸，双方本来是没什么好说的，但玄黄天尊乃是崔望雪的父亲，梁占生等三个师兄弟商量之下。还是将玄黄洞之意的事情私下告知崔望雪，所以他是知道世上还有第二套左道书的。庄生说，二师伯的高深学问并没有在本门中传承下来。据弟子所知，太原玄黄山曾有高人方氏撰写玄黄七经，招人窃盗流传世间。那七经中的学问与本宗颇有渊源，四师伯所见或许就是七经传人的阵法。崔望雪沉思片刻，说道：“你跟我一样精通医道，本门命理之术，只怕你没有多加涉猎。”庄生就摇头啊：“弟子自以为懂点门道，但在孙姑娘这等行家面前，立刻就破功了。”崔望雪侧头看向孙红尘啊，神色疑问的说：“那孙姑娘行吗？”他此刻心中啊，是拿孙红尘与李命相比。孙红成年纪轻轻啊，不管家学有多渊源，只怕他不会是李命的对手。孙红成忙说：“小女子自然比不上我爹，但在一般方式面前，也不会被比下去的。”崔望雪点了点头，心想：倘若对方是七金传人，那可不是一般方式了。他没把这话说出口啊，只是对孙红成说：“孙姑娘不必担心，今晚先养足精神，明日一早。”兰儿跟生儿陪你同去野马庄，有他们两师兄弟在，天大的事也能办成。兰儿，你先送孙姑娘回客栈，我有话要跟生儿说。赵延兰就不乐意啦。娘，庄生暗自心惊啊，但又不好多说什么，只能规规矩矩地坐在原位上，尴尴尬尬的不发一言。崔望雪就说啊，我跟生儿谈的话涉及玄日宗隐私。孙姑娘在多有不便，你先送她回去。崔望雪如此说法合情合理，赵延兰也没有立场拒绝，只好点头说是娘。说完呢，就带孙红尘离开客栈。崔望雪看着庄生，沉思不语。庄生不知道她想说些什么呀，不禁让她看到脸红了起来。崔望雪见她脸红啊，仿佛回过神来，就问说。生儿、啊，七金传人的武功如何？庄生松了口气啊，连忙回话说：“他们一伙人偷走玄黄天尊的左道书，分了书各自习练，并无名师指导。就算天赋异禀，受限于习练时日，武功修为还是有限。我跟叶南实弟应付得来。”崔望雪点头说道：“那就好。我们母子既然已经脱离了玄日宗。”总不能让兰儿一直跟着你跑。这次机会难得，我希望你趁机开导他，或至少让他有个同辈的朋友。庄生就问师弟有什么需要开导的吗？崔望雪叹息啊，他从前是天下第一大门派的少主，众望所归的接班人，成为武林盟主也是指日可待。再加上两年前若真人成事，他就算要当皇帝也不是没有可能。如今。他只是武林一个小门派的门主，尽管青狼山庄的名声逐渐响亮，日后只怕发展有限啊。师博是看开了，也没什么好求的。但严兰的年纪轻轻，武功高强，自然会想要有所作为。他此刻很迷惘，不知今后何去何从。再加上去年梁王府的事啊，朱权中设宴汴州，亲自游说他加盟梁王府。承若他首席食客之位，领导梁王府群豪。兰儿权衡利害，考虑再三，认定那是他东山再起的绝佳契机。但师伯如今闲云野鹤，只想悬乎祭祀，每日救几个人呢、啊，心里就觉得开心踏实。我不愿再参与军国大事，是已不愿加盟。朱权中的意思是要我们母子俩一起加盟，只有兰儿他不收。庄生想起赵延兰心高气傲的个性啊，忍不住叹气说：“师弟是受到打击了。”崔望雪低头啊，他嘴里没说，但我知道他心里是怪我不支持他的。况且朱全忠那态度啊，显然是说他赵延兰少了师门庇佑就什么也不是。此事让兰儿了解到江湖中人对他的看法、啊，始终还是庇应在师门父母下的后辈。他急着闯荡自己的名号，到处找事来管，但如此性急之下，也容易招人利用。他就像那无头苍蝇，凭借热血四下乱串，没有个长期的目标，心中怎么样也不会安定的。庄生说：“师伯都这么说了，我自当尽力而为。只不过师弟对我心存芥蒂，我说话他未必听得进去。”崔望雪点头啊，你肯用心也就是了，生儿。这位孙姑娘可是你的相好，庄生忙道：“不是，我与孙姑娘结伴而行，一路上都是分房而睡，绝对没有任何欲举之事。”崔望学微笑啊，你也不必紧张，师伯也不会管你这个啊。我只是看兰儿对她似乎颇有好感，怕你会不开心。庄生说：“孙姑娘自三奇宫的刀石阵中救出师弟，师弟自然会想感恩图报的。”崔望学问说。破山奇功刀石阵，你也有出力吧？师伯承你的情也不是第一次了，大恩不言谢。你日后若遇上困难，尽管来找师伯帮忙。庄生说：“多谢师伯。”崔望雪扑哧而笑，掩嘴道：“怎么反而是你谢我了呢？”好了，所谓知子莫若母。以我对兰儿的了解，他既然知恩图报，又对孙姑娘有好感，必定会在他面前需求表现。孙姑娘救父心切，此刻他们两人多半已经出城赶往野马庄了。庄生大惊啊，那怎么好啊？崔望雪扬手要他稍安勿躁。我们不知那范庄主的底细，也不知他会不会冒险彻夜运送伤患，早点去盯着他也是好的。事情可能与七金传人有关啊。庄生就是有股莫名的紧张。我还是尽快追上去好。崔望雪就点头啊。你先帮我打发外面那些人吧。庄生回头看向门口，就说了：“师伯也发现有人暗中窥视。我让兰儿先走，就是不想他担心我的安危。他若老是惦记着我，做事总是有些顾忌。这些人从我傍晚入城，就跟上我们的车了，也不知是什么来头。会是野马庄的人吗？问问他们吧。”庄生站起身来，面对门口，扬声道。哪一路的朋友，长生门外还请现身。门口走入三人呢、啊，身穿黑衣，夜行打扮，显是不怀好意啊。为首之人说道：“两位好耳力，这样都让你们听出来了啊。”庄生侧头看他，神色倨傲地问：“啊，是野马庄范庄主叫你们来的吗？”黑衣人直言：“不会啊。范庄主要我们盯着这位美貌医生，倘若他安安分分，那就放他一马；倘若他想对野马庄不利，那就只好教训他一顿了。庄生哈哈一笑啊，三位与范庄主有何过节？他为何要派你们来送死啊？黑衣人神色一僵啊，骂道：“死到临头还来嘴硬，我看你是活得不耐烦了啊,啊！”庄生上前一步，昂然而立。冷笑说道：“你们可知这位美貌医生是谁啊？她就是青囊山庄的主人，绰号‘玉面华佗’的崔女侠。你们惹得起吗？”三名黑衣人同时倒抽一口凉气啊！为首之人拔出长剑，喝道：“崔望雪，一介女流，不过一贫夫贵，哪有什么本事？”你从前是玄日中的人，老子还怕你三分。如今你都让玄日中给赶出来了，我还怕你个鸟啊！庄生又上前一步，这回啊，除了为首的黑衣人外，旁边两个黑衣人都不由自主的后退一步。庄生又问啊：“若是玄日中，你就怕了吗？”在下玄日中，庄生没有请教。黑衣人脸色微变啊，吞口口水就说。老子，那我我我是蒲金帮帮主，人称蒲州第一剑。庄生恍然大悟啊！哦，原来是地方帮派啊！范庄主雇你们来找崔女侠的茶，那是不把你们当活人看了。蒲州第一剑气得哇哇大叫啊！出剑就骂了。你们玄日宗仗势欺人呐、啊，从来不把我们蒲金帮放在眼里。今日让你知道，武林之中卧虎藏龙，岂容你们如此嚣张？他话才说完呢、啊，剑已经让庄生夺了过去。庄生斜剑一比，划破了蒲州第一剑的膝盖，令他摔倒在地。另外两名黑衣人转身就跑啊！庄生担心他们回去搬救兵会对崔望雪不利，于是闪身而上，将两人的脚也划伤。他请掌柜取来麻绳啊，捆绑三人，丢入柴房里面关着。庄生说要审问他们呢，崔望雪就摇了摇头说：“哎。”我崔望雪真是让人瞧得小了，竟然派这种三脚猫的来杀我灭口。别管他们了，那范庄主居然起了灭口之心，肯定有鬼。生儿、啊，你快去野马庄吧。庄生迟疑问道：“师叔伯，师弟说你身子大不如前啊。」崔望雪就说：“我还没有弱到手无缚鸡之力，你快去吧。”庄生行礼告辞，离开客栈。欲知后事如何啊？且听下回分解。